0: Carnet de rupture, épisode 4. J'ai confronté l'autre fille, celle avec qui mon ex m'a trompé. Dans Carnet de rupture, Audrey, une lectrice de Mademoiselle, raconte la fin de son histoire d'amour à cœur ouvert. Une histoire d'amour, mais aussi d'infidélité et de reconstruction. Après l'épisode 3, comment j'ai réappris à vivre seule, même si ça me terrifiait, voici le quatrième volet de cette série à lire et à écouter chaque semaine sur Mademoiselle. Pendant plusieurs mois, mon ex m'a trompé. Enfermé dans son mensonge, il a omis et nié des faits à plusieurs reprises, me forçant à aller chercher la vérité ailleurs. Et comme si cette brutale réalité ne suffisait pas, j'ai découvert que l'autre fille n'était pas une parfaite inconnue. Je la croisais souvent dans des soirées, j'avais eu des discussions assez profondes avec elle, et je crois qu'au fond je l'aimais bien, malgré son instabilité, ses manies et son air paumé. Elle dégageait une maladresse attendrissante, une insouciance attirante, une aura surprenante. Il émanait d'elle un truc singulier et malgré tout le chaos de sentiments dans lequel j'étais plongé, je ressentais le besoin pressant de lui parler. J'ai longtemps hésité. Une partie de moi ne voulait pas lui renvoyer la responsabilité de la liaison, et je frissonnais à l'idée de connaître des détails sordides. Je craignais d'incruster à jamais des images insupportables dans mes ruminations. Mais au fond, je savais que la confronter rendrait la trahison réelle et implacable. Une autre partie de moi était poussée par l'urgence de comprendre. Jusqu'où était-il allé Qu'attendait-elle de cette relation Pourquoi avait-elle menti toutes les fois où nous nous étions vus je ne comprenais pas comment il était possible de vivre dans un mensonge qui faisait potentiellement souffrir une proche pendant plusieurs mois. Comment faisait-elle pour se regarder dans un miroir tous les matins J'essayais de me mettre à sa place, et je me suis demandé si à un moment elle avait pensé à moi. J'oscillais entre le besoin de comprendre et la peur de savoir, de rentrer dans les travers que décrit Esther Perel dans son TED Talk sur l'infidélité, que je vous conseille une fois encore. Elle dit « Il est essentiel de contrôler la curiosité qui pousse à chercher des détails sordides. Où étais-tu Où l'avez-vous fait Combien de fois Est-ce qu'elle est meilleure que moi au lit Des questions qui n'infligent que plus de douleur et vous empêchent de trouver le sommeil. Au lieu de cela, passez à ce que j'appelle les questions d'investigation, celles qui cherchent le sens et les motivations. Que signifiait cette liaison pour toi Qu'as-tu pu y exprimer ou y expérimenter que tu ne peux pas faire avec moi Qu'est-ce que ça faisait de rentrer à la maison Qu'apprécies-tu si chez nous Es-tu content que ce soit fini Je sentais la boule d'interrogation grandir dans mon ventre, et j'ai fini par donner rendez-vous à Lola. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure quand je l'ai vu en tête à tête. Au dernier moment, j'ai failli me défiler, mais je me suis rappelé que jusqu'ici, ça m'avait pas franchement profité. C'est la colère qui m'a donné le courage de la confronter, et mes questions se sont enchaînées spontanément, rapidement, violemment. Pendant l'échange, j'ai eu la sensation de sortir de moi-même. Tu qualifierais comment ta relation avec lui Je dirais que c'est une forte amitié. Waouh, tu sais qu'en amitié, on ne met pas sa bite dans une chatte Les mots sortent de je ne sais où, je ne contrôle plus rien. « Pourquoi tu m'as rien dit toutes les fois où on s'est croisés ?»« Je pensais que c'était à lui de te le dire, je suis pas dans votre relation. »« C'est avec ce mensonge à toi-même que tu t'en es tiré. Tu sais très bien qu'en le fréquentant, tu rentrais dans notre relation. »« Ok, écoute, ma santé est en jeu. Quand vous avez couché ensemble, vous vous êtes protégé C'était une question piège. Mon partenaire m'avait dit deux fois, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle. « Oui, bien sûr, bien sûr, on s'est protégé. Je contiens ma surprise. Il m'a encore menti et pas sur un détail je pose la question de trop. Combien de fois Trois ou quatre fois J'ai envie de lui faire du mal. J'explose. Mais comment t'as pu me regarder en face Vous êtes lâche, immature, égoïste, vous ne respectez rien et personne, même pas moi. Votre relation, elle est merdique, elle est toxique, elle tient que sur des mensonges. Je crois pas que t'es pas responsable. Tu te rends compte que t'es qu'un bouche-trou, tu vaux rien J'ai jamais été aussi déçue. Je sens que je vais trop loin. J'ai honte, je la juge, j'ai mal. Et à tout ça, elle ne répond que par une indifférence feinte. On se sépare, elle n'a rien à ajouter, et moi non plus, à part je ne veux plus jamais te croiser. Je pensais que cet échange me soulagerait, mais la légèreté de ses réponses m'a mise hors de moi. Elle feint de ne pas être atteinte, alors qu'en recollant les morceaux, en repassant les épisodes de ces derniers mois, je comprends qu'elle s'est attachée à lui bien plus qu'elle ne le montre. Je me sens sale, j'ai l'impression que j'ai laissé s'exprimer mes pires instincts, que c'est pas moi, c'est la partie blessée, trahie et ma dignité piétinée qui se sont exprimées. Je suis en colère parce que la question qui me taraudait a trouvé la pire des réponses. Et pendant tout ce temps, elle ne m'a rien dit, parce qu'au fond, elle était trop lâche. Elle prétextait que c'était à lui de m'en parler, mais comme elle flippait et trouvait son compte dans ses rencontres, elle n'a pas saisi son courage à deux mains pour m'affronter. Une citation dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre ». Je repense à la peur qui m'étreignait à l'idée de la confronter, et je me dis que contrairement à elle, je m'en sors pas si mal. Au fond, je sais que tout comme moi, cette meuf est un dommage collatéral de la lâcheté du mec qui m'a trompée. Mais je n'ai pas trouvé la force d'être dans l'empathie et dans la compassion. Parce que c'était injuste, parce que je méritais pas ça. Je me détestais de ressentir ça. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai eu un déclic. Est-ce que j'aurais pu faire autrement Non. Je me suis laissé ressentir les choses pleinement. Et c'est pas à moi de culpabiliser, c'est à lui et c'est à elle de prendre la mesure de leurs actes. Dans mon monde, quand on fait souffrir des gens, on en assume les conséquences. Dans mon monde, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on devient adulte. Pendant tout cet épisode, je me suis répété que ma colère devait être dirigée contre mon partenaire et pas contre elle. C'était le plus difficile. Je voulais garder en vue que c'est lui qui a trahi notre contrat de confiance. Aujourd'hui, j'ignore s'il continue à se voir. Je crois que ce n'est pas mon problème s'il souhaite poursuivre une relation basée sur des mensonges. Ce dont je suis sûre, c'est que quelque chose a changé en moi. Je ne sais plus comment accorder ma confiance. Je ne sais plus qui la mérite. Je commence à vivre avec cette idée et à l'accepter. Je crois que seul le temps et les nouvelles expériences viendront guérir ma partie blessée. Pour autant, est-ce que interroger l'autre fille ou l'autre mec convient dans tous les cas de tromperie Chacun fait à sa sauce et à son rythme. Le principal, c'est d'écouter ses besoins et de se préserver dans ses moments de fragilité. Pense à toi, fais comme tu le sens, écoute ta petite voix. C'est en prenant les décisions qui viennent de tes entrailles que tu seras en paix avec toi-même. Et tu verras, demain sera un autre jour. À suivre, Carnet de rupture, épisode 5 De ma première fois à ma première tromperie, ma sexualité ennuyeuse À écouter et à lire sur Mademoiselle